0: Virus, piratage, ransomware, les risques cyber ont pris une très grande ampleur ces dernières années. La raison, l'émergence des nouveaux moyens de communication et l'externalisation des données. Et ça ne concerne pas uniquement les grandes entreprises. Les petites entreprises ou les professionnels indépendants sont eux aussi des victimes potentielles. Ces actes malveillants peuvent avoir un impact très important en termes de perte d'exploitation, de disponibilité d'un site de vente en ligne par exemple, et de façon plus générale de la poursuite de l'activité. Il est donc impératif de se protéger des risques cyber et notamment des ransomware et faire de la cybersécurité une nécessité stratégique. Bienvenue dans ce podcast consacré aujourd'hui aux typologies de risques cyber. Avec nous, Alexandre Renaud, vous êtes responsable au risque cyber de Chubb en France. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord ce que sont les risques cyber
1: Un risque cyber, c'est une atteinte à des systèmes informatiques qui est réalisée dans un but malveillant. Concrètement, on va distinguer trois types de cas, trois types d'événements. Le premier, c'est l'indisponibilité des systèmes d'information. C'est plutôt simple à le visualiser. C'est tout simplement le fait que le système informatique n'est plus opérationnel, n'est plus utilisable. Le second, c'est la perte d'intégrité des données. C'est une notion qui est parfois un peu plus difficile à appréhender, mais globalement, l'idée ici est de dire que la donnée a été altérée, détruite. Typiquement, voilà, un ransomware va chiffrer la donnée, elle a perdu son intégrité, elle n'est plus utilisable. Enfin, le dernier cas, qui est quelque chose qui a longuement été évoqué dans le cadre de, du RGPD, donc le règlement sur la protection des données c'est la perte de confidentialité des données. Dans ce cas-là, tout simplement, on est dans le cas où, finalement, il y a une divulgation ou un accès non autorisé à
0: des données. Et est-ce que ces risques se sont accrus ces dernières années dans notre société ultra connectée Il faut bien comprendre aujourd'hui que les systèmes d'information sont
1: présents partout. Ils ont introduit l'ensemble de l'entreprise à tout niveau. Donc, fondamentalement, l'entreprise travaille différemment d'hier et a besoin de ses systèmes informatiques pour continuer à fonctionner de la même manière. Donc, aujourd'hui, quand une entreprise est victime d'un incident cyber, elle se trouve privée de ces outils-là et donc, elle est dans l'incapacité de continuer à interagir et à poursuivre son activité de la même manière qu'auparavant et avec la même, surtout, productivité.
0: Et avec le télétravail, est-ce que ces risques
1: cyber changent ou évoluent Alors, d'une certaine manière, les les risques sont les mêmes, c'est-à-dire que les trois éléments, les trois événements que j'ai évoqués précédemment, demeurent. La différence, c'est que selon la typologie du télétravail, on va avoir un risque plus élevé que cela se produise. Alors, ce, qui, ce qu'il faut garder à l'esprit en, en premier lieu, c'est qu'en fait, le télétravail, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant. À un moment, c'est vraiment commun au sein d'entreprise d'avoir bah, des, des salariés qui se connectent à distance pour travailler, que ce soit une ou deux journées par semaine ou quand ils sont en, en déplacement. Et dans ces cas-là, finalement, c'est, c'est quelque chose d'assez classique aujourd'hui.
0: Mais quand il y a un télétravail massif, quand énormément de personnes se, se connectent en même temps, est-ce que ça change la donne
1: alors effectivement là c'est c'est quelque chose d'un peu plus inhabituel ce qui va fortement avoir un, un impact sur euh, sur la situation. On peut déjà peut-être distinguer deux cas ici. Il y a le, le cas que que j'ai évoqué précédemment c'est-à-dire des entreprises qui sont déjà habituées à avoir recours au télétravail. Euh, elles vont déployer massivement cette solution, se retrouver peut-être un peu sous pression au niveau des des ressources informatiques ce qui peut le, leur poser quelques problèmes voire avoir besoin bah, d'adapter en fait la façon de travailler à distance parce que le télétravail au départ est conçu pour pour un usage ponctuel et euh, l'utiliser de façon euh, de façon quotidienne sur une longue période nécessite bah, d'adapter certaines règles de sécurité et donc bah, qui dit adaptation de règles de sécurité dit aussi création de, de certaines failles. Donc euh, il va être nécessaire là de, de faire attention à cela et de bien, bien suivre ces aspects-là. En revanche, le cas peut-être un peu plus préoccupant que, que je vois, c'est le cas d'entreprises qui n'utilisaient pas le télétravail auparavant. Donc elles peuvent se retrouver bah, du jour au lendemain à devoir déployer une solution massivement, une solution qu'elles n'ont pas préparée. Elles n'ont pas forcément anticipé euh, ni les besoins ni les risques associés. Et donc, ça peut euh, être un petit peu plus problématique d'un point de vue sécurité et générer ben, un risque plus élevé pour l'entreprise d'être victime euh, d'une cyberattaque. D'ailleurs, euh, si je peux compléter là-dessus, on le voit euh, quand on a pu euh, constater le déploiement du télétravail de façon massive chez les entreprises suite au confinement et euh, donc euh, au Covid-19. Tout de suite, les, les organes officiels tels que l'ACNIL ou l'ANSI, vous savez, euh, l'Association nationale pour la sécurité des systèmes d'information, et eh bien tout de suite, ils ont communiqué euh, sur les différentes mesures à mettre en place pour s'assurer en fait, que bah, le télétravail n'allait pas aggraver le risque pour les entreprises.
0: Et les hackers n'ont pas de saison de prédilection, hein. c'est 365 jours par an.
1: Ah ça c'est sûr, malheureusement, ils n'arrêtent jamais, quelle que soit la situation, on a beau être dans un contexte de crise ou autre. Ils n'y voient pas une situation d'empathie, mais plutôt une opportunité à saisir avec des gens peut-être un peu plus vulnérables et, euh, et vont en profiter pour finalement leurs propres bénéfices. D'ailleurs, pendant la crise du Covid-19, on a pu voir des hôpitaux qui continuaient d'être attaqués ou encore voilà des, des fausses applications qui, qui s'annonçaient comme source d'informations sur la situation et qui en fait étaient simplement le, le porteur de, de virus de ransomware. Donc globalement, c'est peut-être encore euh, difficile de mesurer quel est l'impact de ce type de situation en termes d'incidents. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà quelques statistiques qui sortent et par exemple, on a un spécialiste de la cybersécurité qui est Orange Cyberdéfense qui a déjà annoncé finalement constaté une augmentation de 25% du nombre d'incidents chez ses clients.
0: Vous mentionnez beaucoup de ransomware, rançongiciels en français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et en quoi ça consiste exactement Alors oui, euh,
1: un ransomware, c'est en fait un code malveillant qui va empêcher la victime d'accéder au contenu de ses fichiers afin de lui extorquer de l'argent. De façon plus simple, plus concrète, c'est tout simplement un logiciel qui, quand il va se déployer sur votre système d'information, va chercher à chiffrer un maximum de vos données et va ensuite vous demander une rançon pour vous donner la clé qui vous permettra de déchiffrer ces données et de les récupérer. Alors avec le temps, ces logiciels évoluent. Forcément, ils deviennent de plus en plus sophistiqués, de plus en plus virulent. Par exemple, on voit beaucoup de cas maintenant où les ransomware cherchent à détruire, à chiffrer les sauvegardes également pour euh, bloquer le plus possible l'entreprise ou encore vont même chercher à voler ces données. D'ailleurs, euh, ces attaques, on, on les voit, elles changent un petit peu de forme. Elles étaient vraiment très très génériques au départ, c'est-à-dire euh, similaires, envoyées au plus grand nombre et on essayait de, de voir ce qui se passait. et Aujourd'hui, on, on constate de plus en plus de cas très spécifiques où finalement l'attaque est montée de façon sophistiquée pour euh, une cible et chercher à lui, lui causer le plus de tort possible.
0: Et c'est un type d'attaque qui est en hausse
1: Alors, oui, complètement. Je peux même dire que ce type d'attaque a littéralement explosé depuis deux ans. Les chiffres varient, c'est difficile d'avoir des statistiques précises, ça varie un petit peu selon les différents rapports qu'on peut peut retrouver. Mais par exemple, la dernière étude McAfee annonce que le nombre d'attaques ransomware en 2019 a plus que doublé par rapport à à l'année précédente. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose de très répandu euh, sur une croissance exponentielle. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples Oui, concrètement, on distingue en fait deux cas assez classiques liés à des attaques de ransomware. Le premier, c'est tout simplement ben, un salarié qui va ouvrir la pièce jointe d'un email dont il n'a pas vérifié la source. Donc à partir de là, bah cette pièce jointe finalement contenait le ransomware qui va se déployer dans les systèmes. Donc les problèmes vont commencer. Voilà, le vecteur, c'est cette tentative de phishing et le salarié un petit peu négligent. Le deuxième cas, un peu plus sophistiqué, c'est finalement des accès distants. On parlait de télétravail un peu plus tôt, bah voilà, on y est. C'est cet accès distant qui est utilisé finalement par un pirate parce qu'il est mal sécurisé. Donc il va utiliser cet accès distant pour accéder au système d'information d'entreprise pour y déployer le ransomware. Donc en fait, dans ces deux cas, on va aboutir finalement à la même situation, c'est-à-dire une entreprise qui va être paralysée parce que ses données, voire ses sauvegardes, vont être chiffrées et donc qui va être dans l'incapacité de de poursuivre son son activité de façon normale.
0: Et du coup, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire dans ces cas
1: Alors là, on on voit un petit peu deux situations différentes. La première, c'est l'entreprise, parce qu'elle dispose de de bonnes procédures de sauvegarde, a pu avoir euh, des sauvegardes complètes, protégées, récentes. À partir de là, elle va entamer un processus de restauration de ses systèmes qui va lui permettre de revenir à, à la situation précédant le déploiement du ransomware. Quoi qu'il arrive, cela prend du temps et peut générer déjà un coût, une perte. La perte finalement de, de la baisse d'activité, un coût, parce qu'elle peut avoir besoin d'un appui extérieur pour, pour restaurer ses systèmes. Et aussi parce qu'il va falloir mener des, des recherches pour essayer de comprendre comment ce ransomware est arrivé là et prendre les mesures correctrices derrière pour éviter que ça se reproduise. Le deuxième cas, plus critique, L'entreprise ne dispose pas forcément de de procédures de sauvegarde robustes et les sauvegardes ont été impactées par par le ransomware. Là, c'est la situation un petit peu redoutée par tous puisque l'entreprise n'a pas vraiment de moyens techniques de de remettre son système en état. À partir de là, la situation se se complique et souvent aboutit au au paiement de la rançon pour obtenir en fait... euh, la clé de déchiffrement qui permettra à l'entreprise de, de revenir à la situation initiale. Mais quoi qu'il arrive, là aussi, bah, la perte sera peut-être un peu plus conséquente puisqu'il aura fallu un peu plus de temps pour, pour remettre en état. Et sinon, euh, c'est pareil, il faut toujours faire des recherches, comprendre comment on en est arrivé là et corriger un petit peu les failles. Vraiment là-dessus, ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, quand on parle de ransomware, l'impact pour l'entreprise est bien supérieur au coût de la simple rançon. C'est-à-dire que la rançon, souvent, va pas être... Très élevé, ça évolue, hein. ça, ça peut varier selon le cas des entreprises, mais les pertes derrière affichées par l'entreprise pendant cette situation sont sans commune mesure.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi ces ransomware sont aujourd'hui si répandus
1: Alors, on en a une idée, hein. j'ai, j'ai ma propre idée aussi, c'est que finalement... Je pense qu'aujourd'hui, euh, la cybercriminalité a un petit peu évolué. S'il y a quelques années, il y avait peut-être un peu le plaisir finalement d'être capable de, de pirater une entreprise ou un message autre derrière. Aujourd'hui, je pense qu'on est clairement dans une optique très simple, qui est celle de s'enrichir. En fait, c'est, c'est, c'est un business pour les pour les cybercriminels et, et aujourd'hui, les ransomware sont sont quelque chose de très très lucratif qui, à mon sens, explique vraiment leur prolifération. Par exemple, en début d'année, il y a le FBI qui a communiqué sur les recettes générées par les ransomware depuis 2013. Alors là, ils prennent en compte en fait les, re- les rançons qui ont pu être payées en bitcoin. Et donc, ils annonçaient qu'il y a 140 millions de dollars qui ont été récupérés par les pirates de cette manière. Donc, c'est colossal et c'est encore plus colossal si on regarde en fait l'actualité récente, puisque le, le simple ransomware Ryuk, qui sévit puis seulement fin 2018 donc ça fait allez, un, un an et demi, et ben lui seul a collecté 60 millions de dollars sur les 140. Donc on voit vraiment euh, de façon forte que c'est quelque chose de très lucratif et la tendance est vraiment à la hausse.
0: Alors on entend beaucoup de débats sur les rançons, on paye ou on ne paye pas la rançon hein,
1: C'est effectivement une question qu'on, qu'on entend fréquemment et qui mélange un petit peu euh, le pragmatisme et l'idéologie. Il est clair que euh, le paiement de la rançon n'est quelque chose qui n'intervient qu'en dernier ressort. L'objectif premier est d'éviter de la payer, tout simplement parce que payer la rançon assure d'une certaine manière la viabilité de ce type d'attaque. D'ailleurs, tous les organismes officiels, que ce soit l'ANSI par exemple, conseillent fortement d'éviter de le faire. Maintenant, en situation de crise, on a aussi parfois des décisions pragmatiques à prendre. Quand votre entreprise est complètement paralysée, que vous n'avez pas de moyens efficaces de rétablir la situation, que votre activité est menacée, peut-être la santé et la survie de votre entreprise, les emplois qui vont derrière, et bien effectivement, il peut arriver que, que les chefs d'entreprise décident de payer la rançon pour rétablir la situation et minimiser l'impact. Donc là-dessus, il n'y a finalement pas de bonne réponse.
0: Et comment est-ce qu'on peut se protéger contre ce type de risque spécifique et éviter de se retrouver dans cette situation finalement
1: Alors, Déjà la première chose c'est qu'il est important que les entreprises comprennent bien qu'aujourd'hui si la menace augmente, il est nécessaire aussi qu'eux augmentent leur niveau de sécurité en face. C'est vraiment une sorte de miroir à mettre en place pour s'assurer d'être toujours au niveau de, de ce qui se passe. Bien évidemment les mesures à mettre en place vont changer selon la typologie de l'activité exercée par l'entreprise, sa criticité et la taille de celle-ci. Quoi qu'il en soit il est vraiment important en fait qu'il y ait un socle minimal commun qui soit mis en place, une sorte de cyberhygiène. Comme, euh, comme l'annonce l'Annecy, euh, pour s'assurer en fait que bah, le, le plus classique soit déjà couvert par la sécurité de l'entreprise. Alors justement l'Annecy a, a publié il y a quelques années un guide d'hygiène informatique qui définit un ensemble de 42 mesures assez simples à mettre en place, qui garantissent cette, finalement cette hygiène de base. Ça va de la mise en place d'antivirus, firewall, jusqu'aux pratiques de sauvegarde, pages de sécurité, sensibilisation des salariés, etc.
0: Les plus CHUB sur les risques cyber, c'est quoi exactement Alors
1: j'insisterai sur quatre points. Tout d'abord c'est l'expertise, l'expertise CHUB, la prévention, l'assistance et l'offre complète. Alors, premier point, l'expertise. Effectivement, donc l'expertise, shop fait en fait euh, du risque cyber, sous une forme un petit peu différente au départ, mais fait du risque cyber depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, ça nous permet d'avoir un recul sur l'évolution du sujet, parce que c'est un sujet qui évolue vite, et aussi d'avoir les compétences internes nécessaires à appréhender euh, les enjeux. Donc, ça nous a permis notamment bah, de, de, de faire partie des rares assureurs à être équipés d'ingénieurs internes, en tout cas d'être ceux qui en disposent en plus grand nombre.
0: La prévention, qui est essentielle
1: la prévention, nous, nous travaillons vraiment de plus en plus en fait à essayer d'accompagner nos, nos assurés dans, dans les aspects de, de prévention. Ça passe notamment par des partenariats avec des sociétés spécialisées dans la sécurité informatique pour mettre à disposition de solutions qui leur permettront bah, de, de sécuriser un peu mieux leurs risques. Ça va des fois du, de la sécurisation des mots de passe à la participation à, à des tests de, de phishing. Ça va aussi, comme je le disais précédemment, jusqu'à l'utilisation de nos compétences internes. En fait, c'est assez fréquent. On a deux ingénieurs en sécurité des systèmes d'information en interne qui, euh, qui voient très régulièrement nos clients. Voilà, donc euh, ils rencontrent nos clients, ils discutent plus en détail de leurs risques, de ce qu'ils mettent en place. Et donc, il y, y a une vraie démarche d'accompagnement, de recommandation qui, s'in, qui s'installe et qui nous permet bah, de, de suivre leur évolution dans le temps. Et aussi, nous, bah, de, de leur faire part de notre expérience, de ce qu'on voit en sinistre, pour les aider à éviter de se retrouver dans cette situation-là. L'assistance Alors justement, quand il y a un sinistre, en fait, ce qui est très critique... Euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue cyber, c'est euh, la réaction. Aujourd'hui, on, on a à disposition de nos assurés un service d'assistance 24/24, 7 jours sur 7, qui est géré par un par un prestataire qui est unanimement reconnu sur le marché, qui va être là pour euh, pour intervenir dans des délais extrêmement courts et accompagner en fait l'assuré dans dans la résolution de sa crise.
0: Et puis évidemment, on se protège. hein.
1: Effectivement, tout ça fait partie d'une offre globale complète qui vise à couvrir la panoplie totale des pertes que peut subir une entreprise quand elle est victime d'un incident cyber.
0: Est-ce que vous pouvez nous faire un focus sur les mesures à mettre en place pour réduire le risque ransomware
1: Alors concernant le ransomware, j'attirais l'attention sur cinq points. Le premier, c'est de disposer de mots de passe robustes, renouvelés régulièrement. Ici, il s'agit de se protéger contre des attaques dites force brute. Ensuite, de bien sécuriser sa messagerie afin que les utilisateurs ne reçoivent pas un nombre incalculable finalement d'emails malveillants. Le troisième point, sensibiliser ses utilisateurs. Parce qu'effectivement, si les mesures techniques vont permettre de limiter le nombre d'emails malveillants qu'ils vont recevoir, euh, malgré tout, certains vont réussir à passer. Donc, il est important qu'ils, qu'ils soient alertes sur le sujet et évitent de commettre finalement euh, l'action euh, entraînant le, l'incident cyber. Quatrième point, bien sécuriser ces accès distants. L'idée ici est qu'ils se fassent via une connexion des outils sécurisés, idéalement une double authentification, afin de de rendre difficile la tâche aux cybercriminels lorsqu'il s'agit de les utiliser pour atteindre le système d'information. Dernier point, et non des moindres, c'est finalement le le fait de mettre en place des process de sauvegarde et de restauration robustes. Alors il s'agit là tout simplement de faire des sauvegardes régulières, de l'ensemble des données et systèmes critiques, de mettre en place des sauvegardes hors, hors ligne, pour qu'elles soient protégées finalement des attaques de type ransomware et surtout de tester régulièrement les process de restauration afin d'être sûr qu'ils fonctionnent, d'avoir une idée sur les délais de restauration et d'être opérationnel le jour J.
0: Alexandre Renaud, responsable risque cyber de Chubb en France. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes et sur le site internet de Chubb, chubb.com. Nos experts Chubb sont à votre disposition pour tout complément d'informations.